0: Bismillah rahman rahim Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ash la ilaha illallah wa hadahu la sharika anna muhammadan abduhu wa Donc avec moi, nous allons étudier, bi deux matières. La première matière, al-aqidatul islamiyya. Le dogme musulman, la croyance musulmane. Et la deuxième matière, est tariq donc tout ce qui est l'histoire. Donc on va commencer la première hissa avec l'Aqid. Donc prenez votre livre où il est marqué module Dogme. Donc je vous ai noté le plan de ce que l'on va étudier et on va le détailler au fur et à mesure, d'accord Juste euh, ici, les vers de poème, ce sera pour le tarikh, hein? ce n'est pas marqué en D'accord Donc, sachez qu'il n'y a rien de plus important. Et retenez cette chose importante. Il n'y a rien de plus important dans notre vie que de connaître la croyance. C'est le sujet le plus important dans la religion. Parce que la croyance, c'est la chose qui va te permettre de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la chose qui va te permettre de connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa La croyance est la chose par laquelle tu vas pouvoir faire que tes œuvres soient acceptées auprès d'Allah Jalla On aimerait tous que nos prières soient acceptées. Quand tu fais une sadaqah, tu aimerais que ta sadaqah elle soit acceptée. Lorsque tu fais la prière, tu aimerais qu'Allah accepte ta prière. Mais sachez qu'à certaines personnes, la, la récompense de la sadaqah n'est pas acceptée. La récompense de la prière n'est pas acceptée. La récompense du jeûne n'est pas acceptée. Certaines personnes elles prient leurs cinq prières, aucune prière n'est acceptée. Elles jeûnent tout le mois de Ramadan, aucun jeûne n'est accepté. Pourquoi parce que la croyance n'est pas bonne. Allah Azza C'est toi seul que nous adorons. Allah Azza wa Jalil » Guide-nous vers le droit chemin. Dans ces deux versets, on a quoi Retenez ça, c'est capital, c'est important. Les deux conditions afin qu'Allah accepte notre œuvre. Notez-le. Les deux conditions afin qu'Allah il accepte notre œuvre. Donc retenez, il y a deux conditions, deux choses que si je les fais, Allah il va accepter mon œuvre. La première, c'est quoi Qui c'est Elle ikhlas. et bien sûr elle niyya saliha. La sincérité. La sincérité. Et la deuxième des conditions, c'est le suivi conforme et formel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si je te pose la question, quelles sont les deux conditions de l'acceptation d'une œuvre, tu me réponds, la sincérité et le suivi conforme du prophète je te donne un exemple. La personne, elle se lève le matin pour prier la prière du Fajar. C'est une bonne action ou c'est pas une bonne action C'est magnifique, c'est une très bonne action. Mais la personne, elle se lève, mais pour que elle affiche sur son Snapchat J'ai prié ce matin. Lui, s'est levé pourquoi Pour qu'on pour qu parle de lui, qu'on dise de lui. Ah, il prie. Ah, elle, voilà, oh c'est une fille d'une bonne famille. Ah, moi, je l'ai vu, elle a pris le fajat. Lui, c'est un garçon. En réalité, la personne, dans son intention, elle ne l'a pas fait pour Allah. Est-ce que sa prière, elle est acceptée Elle n'est pas acceptée. Même s'il a récité le baqarah dans la première raka a et elle est imran dans la deuxième. Il n'y a rien qui est accepté de lui. Je te donne un autre exemple. La personne, elle se lève, elle prie le fajr, sincèrement pour Allah. C'est beau ou c'est pas beau C'est magnifique. Mais, au lieu de prier deux raka'a, il dit, non, moi deux raka'a, c'est pas assez, j'en prie trois. Non, pas Sa prière, elle est acceptée ou pas non. Elle n'est pas acceptée, même s'il l'a fait pour Allah. Pourquoi Parce qu'il n'a pas suivi la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu veux... Qu'Allah accepte ton œuvre. On prend toujours le même exemple. Tu pries le fajr, sincèrement pour Allah, et en priant comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié. Si tu fais ça, tu espères qu'Allah accepte ton œuvre. Vous comprenez ou pas C'est pour cela que la croyance musulmane, la croyance musulmane est une base. C'est la chose la plus importante dans notre religion. C'est la chose la plus importante dans notre religion. Ce, ce matin, vous avez étudié la définition du fiqh. Qui peut me rappeler la définition du fiqh Alors, reprenez ce que vous avez noté. Na El fiqh, en arabe, c'est la compréhension. Sachez une chose importante, c'est que le fiqh, il se divise en deux. Vous ne l'avez pas vu ce matin, ça c'est un autre, une autre taqsim la grande compréhension et la petite compréhension c'est quoi la grande compréhension la grand, le, le grand fiqh c'est la aqidah le dogme et le petit fiqh c'est la jurisprudence le fait de connaître les règles comment prier comment jeûner comment euh, se purifier, etc. Donc, retenez que le dogme, la croyance, c'est ce que l'on appelle le grand fiqh. El hu, el akbar. Le dogme, c'est la grande compréhension, la grande jurisprudence, le grand fiqh. D'accord Ensuite, sachez, comme il est noté, la définition de la croyance. Qu'est-ce que l'on appelle C'est quoi la croyance musulmane D'où le musulman puise-t-il sa croyance Est-ce que je peux croire en Allah comme je le veux ben En réalité, la croyance, où on la trouve ben C'est la croyance avec laquelle Allah il a envoyé tous les prophètes. Tous les prophètes ont été envoyés avec la même croyance, la même aqidah, le même message. Allah a dit, « Nous avons certes envoyé, à chaque, messe, à chaque communauté, un messager. C'était quoi le message de tous les prophètes Allah. Adorez Allah. Tarout. Et écartez-vous du Tarout. De tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, la croyance musulmane, c'est la croyance avec laquelle Allah a envoyé tous les prophètes. Également, tous les kutub, tous les livres qui ont été révélés. Tous ces livres-là ont été, ont, ont, ont contenu la croyance musulmane. Également, c'est la chose pour laquelle Allah il a créé les êtres humains et les, et les djinns. Ça, c'est une question importante. Pourquoi Allah il nous a créés Qui peut me répondre Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième chose. Allah Azza wa Jal il dit, je vous invite à lire la fin de sourate Talak. Sourate Talak, Surah 65 si je ne me trompe pas. Lisez la fin. Allah Azza wa Jal il dit, Allah, Allah, celui qui a créé, Allah, retenez ces deux mots, Allah il a créé les sept cieux et autant de terres. Pourquoi Allah a créé tout cela Et pourquoi Allah a envoyé son ordre Afin que vous sachiez. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'Allah nous a créé pour deux choses la science, la connaissance, et la mise en pratique, l'application. La fin de Surah Talak, Allah nous a créé pour qu'on apprenne. Et Je n'ai créé des djinns et des êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc retenez, on a été créé par Allah Azza wa pour apprendre et pour appliquer. C'est pour cela que Allah nous a créé pour cela. Suivez rapidement avec moi. Pourquoi Allah a créé le paradis et l'enfer pourquoi Allah Azza wa Jalil va conduire des gens en groupe au paradis et des gens en groupe en enfer Par rapport à la ilaha illallah, qui est notre croyance. Pourquoi Allah Azza wa Jalil a créé les cieux et la terre Pour qu'on applique la ilaha illallah. Pourquoi Allah Azza wa Jalil a divisé les êtres humains, croyants et mécréants, croyants et non-croyants Pour la ilaha Qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes du paradis et les personnes de l'enfer C'est la ilaha c'est la croyance musulmane. musulmane pardon. Donc retenez, la chose pour laquelle je dois donner toute mon énergie, le plus grand des apprentissages, c'est l'apprentissage de mon dogme, de ma croyance. Ensuite, la définition de la aqedah. Qu'est-ce qu'il dit ce que l'on a écrit au tableau Rapidement. T'as en, en vert, s'il te plaît, en vert. Exactement. La aqidah, c'est quoi La aqidah, c'est quoi la croyance, le dogme C'est ce que je vais rendre véridique, ce en quoi je vais croire, ce en quoi je vais adapter ma religion par rapport à cette croyance. C'est ça la croyance du musulman. D'accord Également, parmi les choses importantes, à savoir, c'est que celui qui a une bonne croyance, il sera préservé du châtiment de l'enfer. Il sera préservé du châtiment de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, <t en> <t en> il dit Men qui Allah, celui qui rencontre Allah, la bihi sans ne lui ayant rien associé, d entrera au paradis. Donc si tu rencontres Allah et tu as adoré que lui, tu n'as rien associé à ton Seigneur, Tu rentres au paradis. Mais celui qui rencontre Allah, celui qui rencontre Allah en ayant associé quelque chose à Allah, en ayant adoré autre qu'Allah, Également, lorsque vous lisez le Qur'an. Le Qur'an, il commence par quel surat Fatiha. Fatiha. C'est quoi le verset le plus important de la Fatiha C'est toi seul que nous adorons. Si je veux expliquer à quelqu'un, c'est quelle parole qui est connue dans la religion qui explique Na'am? Ahsanti La ilaha illallah. Et c'est quelle parole qui explique Iaqanastahin? Ah Ia canastahin c'est la hawla wa la kuwa ta Puisque quand tu dis la hawla wa la kuwa illa billah tu demandes à Allah de t'aider. Quelle parole elle explique Ihdina guide nous vers le droit chemin. Qui peut t'expliquer le droit chemin Mohammedun Rasulullah. D'accord Donc regardez en réalité. Et c'est pour cela, comme on le verra, que la Fatiha, on l'appelle Ummu al kitab Ummu al-Kitab, bi on le verra. Donc lorsque tu lis le Qur'an, tu lis la Fatiha. Ensuite, après la Fatiha, c'est quoi comme surat Al-Baqarah. Donc, tu Alif, ou l'Araïba, Allah Azza wa parle des pieux. Ensuite, Allah Azza wa Jal, parle des mécréants. Ensuite, Allah Azza wa Jal, parle des hypocrites. Et ensuite, on arrive à quel verset Lorsque l'on lit, au bout de la deux, troisième page, Il y a Ayyouhannas, Ou'aboudou, Rabbakum. Le premier ordre qui est venu dans le Coran. Retenez, ça c'est une chose importante. Le premier ordre qui est venu dans le Coran. C'est quoi C'est d'adorer Allah Azza seul sans, sans rien lui associer. Retiens. La première chose, la première obligation, le premier ordre qu'Allah Azza wa nous donne dans le Coran. « Ya ayuhannas, u'abudu Rabbakum. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. » Et le verset juste après c'est quoi La première interdiction. C'est quoi la première interdiction qui est venue dans le Coran Et ne lui associer rien. C'est le shirk. Donc la première des obligations, c'est ce qu'on appelle le tawhid. L'unicité d'Allah. Le fait d'adorer Allah seul sans rien lui associer. La première des interdictions, c'est quoi C'est le shirk. C'est le fait de associé à Allah Azza wa Qui peut me citer le pire des péchés Un péché que si la personne, elle meurt, c'est impossible qu'il rentre au paradis. Le seul péché qu'Allah Azza wa ne pardonne pas, le seul péché qui est tellement sale que même l'enfer, elle ne peut pas le purifier. C'est quoi Shirk. Shirk. Ça veut dire que si quelqu'un, il fait n'importe quel autre péché, mais il a la ilaha Allah. Il n'associe rien à Allah. Il est tartmashi atillah. Sous la volonté d'Allah. Incha'a azaba wa incha'a rafarada. Si Allah Azzawajal le veut, il le pardonne. S'il le veut, il le... il le châtie. Sauf celui qui est mort avec du shirk. Regardez le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Celui qui rencontre Allah Azzawajal en ayant associé quoi que ce soit à Allah, il entrera en enfer. Ça veut dire, vous comprenez pourquoi c'est cette matière la plus importante. Parce que c'est ce qui va déterminer ton entrée au paradis ou ton entrée en enfer. C'est ce qui va déterminer est-ce qu'Allah va t'aimer ou est-ce qu'Allah va te détester. C'est ce qui va déterminer est-ce que tu vas faire partir des gens du paradis ou des gens de l'enfer. D'accord Ensuite, on a marqué quoi ici Hadith ou Jibril. Qu'est-ce que ça veut dire Hadith Jibril Qui sait quel Hadith il a été surnommé Hadith Jibril Fadal. Exactement. C'est quand l'ange Jibril, alayhi il est venu voir Rasul, alayhi salatu wa ce hadith que nous allons lire ensemble il a été surnommé par les savants ». Ça veut dire quoi » On va dire si on peut traduire comme ça la mère de la Sunnah. C'est quoi al-Qur'an Quran La Fatiha, la mère du Quran. En fait en arabe elle Umm, elle المرجع. Al Umm en arabe, arabe, arabe c'est une chose par laquelle on revient tout le temps. Pourquoi la mère, elle a été appelée Oum Parce que l'enfant, il va toujours revenir vers sa mère. Ici, tout le Coran, il, il a été résumé dans quoi Dans la Fatiha. Et toute la Sunna, toute la religion, elle a été résumée dans quoi Dans le Hadith Jibril. Dans le Hadith Jibril. C'est un Hadith complet. Il englobe tout l'Islam. Il englobe toutes les bases de la religion. Et subhanallah, vous connaissez le sahih de l'imam muslim. Vous avez déjà entendu parler Sahih muslim, Sahih al-Bukhari. Le sahih muslim, il a commencé par ce hadith-là. Le sahih al-Bukhari, il a commencé par le hadith Innam al al Les actes ne valent que par leurs intentions. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler des 40 hadiths de l'imam Nawawi Ça c'est un livre important. Si un jour vous devez, des fois vos parents ils veulent vous faire un cadeau, demandez-leur de vous acheter ce livre-là. Les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Et même toi, si un jour tu dois offrir un cadeau, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux faire. Et l'imam Nawawi il a rassemblé 42 hadiths. Quand tu lis ces hadiths, tu les apprends, tu les appliques, c'est un résumé de toute la religion. Et il a commencé par le hadith Inna al amal et ensuite il a mis le hadith Jibril. C'est-à-dire, il a commencé par le premier hadith dans Sahel Bukhari et par le premier hadith dans Sahih Muslim. Donc, on va lire ensemble ce hadith. Nous uma'an, هذا le hadith al-Sharif. An Omar ibn Khattab Donc, qui a rapporté ce hadith C'est Omar. Il dit. Alors je vous laisse écrire rapidement, terminer ça. Et comme ça, je veux vraiment que vous soyez, que vous me donnez toute votre attention lorsqu'on va lire ce, ce hadith. Donc, nous reprenons la lecture du hadith. Omar ibn al-Khattab, dit, nous étions assis en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, imaginez cette scène, Bourreka Fikoum. Omar, ainsi que les compagnons, sont assis avec le messager d'Allah, dans la mosquée à Médine. Et un homme est venu. Un homme est apparu. Un homme est apparu à nous. Il était vêtu des habits d'une blancheur éclatante, aux cheveux très noirs, et il ne portait aucune trace de voyage. Regardez comment Omar, il est perturbé, intrigué par cette personne. À Médine, tout le monde se connaissait. Et pour venir de Médine, pour celui qui a déjà fait le trajet entre la Mecque et Médine, c'est rocheux, poussiéreux, c'est désertique. Donc automatiquement, quand quelqu'un venait à Médine, tu le voyais des traces de voyage sur lui. Là, il arrive des habits éclatants de blancheur. Des cheveux très noirs. Aucune trace de voyage sur lui. C'est encore plus intrigant. Personne ne le connaît. Donc si personne ne le connaît, ça doit être un voyageur. Et là, on voit qu'il a pas voyagé. Imaginez-vous la scène. Subhanallah. Et regardez Omar. Et il dit, donc c'est un parfait inconnu. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait Il est venu s'asseoir devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a collé ses genoux au sien. Il a posé ses mains sur ses cuisses. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit Ya Muhammad. Donc, déjà, encore plus intriguant. Il vient, il va directement au prophète. Alayhi salam, il s'assoit devant lui. Il pose ses mains sur ses cuisses. Et lui dit Ya Muhammad, « Acbirni an »« Oh Muhammad, informe-moi sur l'islam. » Imaginez les compagnons comment ils sont en ce moment-là. « Informe-moi sur l'islam. » Alors le prophète a dit à l'islam Il lui donne quoi Les cinq piliers de l'islam Donc dans ce hadith on a le premier degré C'est l'islam C'est celui qui fait les cinq piliers de l'islam Qu'est-ce que cet homme dit Il dit, « Sadakt, tu as dit vrai. » Alors là, les compagnons encore plus choqués. Ils posent la question et en plus, il lui dit que tu as dit vrai. Agib. Ensuite, l'homme, l'homme... si Tu peux fermer la porte. Ouais, Tu la bascules gentiment et, et tu fermes la porte. Ensuite, il lui dit, « Ya Muhammad, Akhbirni Informe-moi quant à la foi, l'Iman. » Et là, il lui donne les six piliers de la foi. Il lui dit, « Al-Iman, « tu'mina billah, wa 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 Donc, il lui donne ici le deuxième degré, les six piliers de la foi. Donc croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. D'accord Qu'est-ce qu'il lui dit cet homme Sadaqt, tu as dit vrai. Ensuite il lui dit Akhbirni anil ihsan Informe-moi quant à la bienfaisance, l'excellence. Et il lui dit la bienfaisance c'est le fait Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Que tu adores Allah, et ça c'est le plus haut degré de l'islam. C'est l'Ihsan, l'excellence. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car sache que si toi tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Ensuite il lui dit quoi Tu as dit vrai. Ensuite il lui dit informe Informez-moi quant au jour de l'heure. » Alors il lui dit, qu'est-ce qu'il lui répond Est-ce que cet homme, est-ce que le prophète, alayhi salatu sait quand est-ce que l'heure de la résurrection elle va sonner Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète, alayhi salatu Il lui dit, celui qui pose la question ne sait pas plus que celui qui est. Celui dont la question est posée non, sait pas plus que celui qui, sait la question, qui pose la question. C'est-à-dire, ni moi, ni toi, on sait quand est-ce que l'heure, elle va sonner. Ensuite, il lui dit, informe-moi de ces signes. Parce que vous savez qu'il y a des signes de la fin du monde. Ensuite, le prophète, alayhi salam, lui donne quelques signes. Il lui dit, tu verras la servante enfanter sa maîtresse. Tu verras aussi les bergers, pieds nus, dévêtus et pauvres, rivalisés dans de grandes constructions. Et ensuite cet homme est parti. Les compagnons sont restés un moment avec le prophète. Et ensuite le prophète regarde Omar. Et il lui dit Ya Omar, c'est-tu qui a posé la question Il lui dit Non. Il lui dit Jibril. C'était l'ange Jibril et il est venu pour vous enseigner la religion. Il est venu pour vous enseigner la religion. Donc regardez ce hadith énorme. Et nous on va s'arrêter sur deux points avant de clôturer cette première séance de aqidah. C'est le premier point, c'est l'importance des cinq piliers de l'islam. Et le pilier le plus important, après la shahada, c'est quoi C'est la salat. C'est la prière. Le prophète alayhi salat, wa salam, il dit... Celui qui délaisse la prière à certains cru Et des fois, ça arrive qu'il y a des élèves, des garçons ou des filles. Depuis qu'ils sont petits, ils viennent à la mosquée. Depuis qu'ils sont petits, ils font le coran. Depuis qu'ils ont un très bon comportement vers leurs parents. Ils travaillent très bien à l'école. Aller à la maison, ils aident. Ils aident leurs petits frères, leurs petites sœurs. Vraiment, on n'a rien à leur dire. À part la chose la plus importante, c'est qu'il ne prie pas. Et des fois, on va dire, moi, voilà, je ne fais rien de mal. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas ceci à l'école, je ne fais pas cela, je travaille bien, j'obéis à mes parents, mais je ne prie pas. Ben en réalité, si tu ne pries pas, si tu prie pas ben il te manque tout. C'est-à-dire que tu es bon envers les gens, mais tu n'es pas bon envers Allah. Azzawajal. Imagine que la prière, c'est un rendez-vous qu'Allah te donne. Imagine qu'Allah te donne un rendez-vous et toi tu ne réponds pas. Subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec l'ange Gabriel. Il a vu des gens se faire châtier, se faire punir dans leur tombe. Une personne qui était allongée sur son ventre. Un ange qui prend une énorme pierre et qui lui explose le crâne. La pierre roule. Allah, Azza wa jalla, lui remet une nouvelle tête. L'ange reprend la pierre et il continue. Et ça, ça ne s'arrête pas. Parce que l'enfer, y est éternel. Et ça, c'est juste dans la tombe, c'est jusqu'au jour de la résurrection. Et s'il rentre en enfer, c'est encore pire. Le prophète, a il était intrigué. Il a dit, qui est cette personne Vous savez ce qu'a dit Jibril, Salam. C'est une personne qui dort pendant les heures de prière. Et qui apprend, qui lit le Coran et qui refuse d'appliquer le Coran. Et quelqu'un qui dort pendant les heures de prière, il refuse d'appliquer le Coran. Subhanallah, la prière, le deuxième pilier de l'islam, c'est un lien directement avec ton Seigneur. Allah Azza wa Jani nous parle dans le Coran des gens qui seront dans Saqar. Saqar, c'est un endroit violent dans l'enfer. Qu'est-ce qu'il. Ma salakakum fi Saqar. On, on leur posera la question qu'est-ce que vous avez fait sur terre pour qu'Allah Azza wa Jani vous a puni dans le Saqar Vas-y, dites-moi la réponse. qalo on ne faisait pas la prière on ne faisait pas la prière et ça c'est mon conseil tu peux être autant gentil que tu veux tu peux faire tout le bien que tu veux mais si tu ne pries pas tu ne sers à rien retiens rien pourquoi parce que vis-à-vis d'Allah tu ne vaux rien celui qui a mécru celui qui délaisse la prière a certes mécru C'est pour cela qu'en réalité le plus grand rappel que l'on doit se faire c'est sur la prière C'est ça c'est important et surtout dans votre dans, 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 dans cette étape d'adolescence de jeunesse où la prière elle devient à un certain moment lourde Wallahi souvenez-vous l'importance de la prière et la deuxième chose et la dernière chose avant de clôturer parce que la deuxième étape l'iman, la foi les six pieds de la foi on les verra dans les cours des dogmes également l'excellence l'ihsan que tu adores Allah comme s'il te voit et là souvenez-vous de ce moment-là lorsque vous êtes tout seul dans votre chambre tu es tout seul dans ta chambre tout le monde y dort personne la lumière elle est éteinte tu es même peut-être en dessous de ton de ta couverture. Et à ce moment-là, tu as ton téléphone avec toi, ou ta tablette, ou ceci, ou cela. Et avec ton doigt, tu vas cliquer sur Google, ou sur Instagram, ou sur Snapchat, ou sur YouTube, ou ceci, ou cela. À ce moment-là, souviens-toi qu'Allah te voit. Souviens-toi qu'Allah, Azza wa Allah Yara. Ne sait-il pas qu'Allah le voit ?» Imagine ce que tu es en train de regarder, Imagine simplement ton père il est avec toi, il regarde avec toi. T'accepterais ou pas Jamais. Imagine ta mère elle est là, elle regarde avec toi. Jamais tu pourras accepter que ta mère et ton père ils voient ce que tu es en train de regarder, le mal que tu es en train de regarder dans, dans, ces, dans certaines vidéos. Peut-être ta mère et ton père ils ne sauront jamais que toi tu as regardé ça, mais sache qu'Allah Azza wa sait exactement ce que tu regardes. Donc celui qui un jour est dans cette situation, qu'est-ce qui se répète <rire> Ne sait-il pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala le voit? Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa Ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Notez les trois questions. Notez les trois questions. Donc la première, citez les deux conditions. Citez les deux conditions de l'acceptation d'une œuvre. Les deux conditions de l'acceptation d'une œuvre. Celui qui a du mal à prendre les notes, à la fin, il, il n'hésite pas à revenir me voir, je vais l'aider. Deuxième question d'une œuvre, d'une action. La deuxième quels sont le premier ordre et le premier interdit cité dans le Coran. Si possible avec la référence des versets. Ce serait magnifique. Et la troisième, citer les six piliers de la foi. Citer les six piliers de la foi.